0: Dobrý večer, alebo neboda aj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20. Dnes so mnou v štúdiu opäť sedí Tereza Zhaňačová. Ahoj, zdravím ťa.
1: Ahoj, Jurej. Pozdravím všetkých poslucháčov.
0: Stretli sme sa tu k tomu, aby sme spolu natočili nový diel na nášho podcastu, ktorý je venovaný knihám, knižný výber, stanice Kozia 20. Hovorí sa, že tohto ročná bude veľmi silná, čo sa týka knižnej úrody, ale musím povedať, že napriek tomu, že je hlboké dovolenkové obdobie, nové knihy stále vychádzajú a vychádzajú nové zaujímavé knihy a práve o nich sa budeme dnes rozprávať. Takže čím začneme?
1: Áno, tak aj dnes sme opäť vybrali podľa nášho štandardného formátu uh, tri knižky, ktoré vyšli uh, z Beletrie, tri knižky, ktoré vyšli uh, v literatúre Faktu, ktoré nás zaujali a takisto máme jeden taký špeciálny bonus, uh, ako vždy, ako už sa stalo takým našim dobrým zvykom, sa dá povedať. Dnes začneme veľmi peknou knižkou uh, vizuálne, myslím si, že aj obsahovo a je to knižka Klaudie Pinejro. Volá sa kto z nás a vydalujú, teda vydavateľstvo Artforum, takže je to trochu naše promo, ale zároveň si myslím, že je to jednak veľmi dobrá knižka na leto, ale tiež si myslím, že je, je sama o sebe zaujímavá na akúkoľvek ročné, ročnú dobu. Mne sa táto knižka páči, lebo... Zaujala ma teda hlavne tým vizuálom. Vrátim sa uh-huh. k tomu, čo som povedal na začiatku. Je to
0: edícia Klad, možno to by sme mohli ešte zvýrazniť.
1: Áno, patrí do edície Klad. Je to teda 13. knižka edície... Nie, 14. knižka edície Klad. A tento rok má teda tú špecifickú zelenú farbu. A ten vizuál, ktorý je v tejto knižke, myslím si, že celkovo máme tento rok silné vizuály v edícii Klad. A tento vizuál teda alebo tú obálku a tie ilustrácie vnútri. Robila pani Viera Krajcová, ktorá teda síce už je nebohá, ale požičali sme si jej dielo, aby skrášilo túto knižku a teda grafický dizajn, samozrejme, ako vždy, Mária Rojko, tá vlastne robila celú edíciu a ju navrhovala. A myslím si, že toto je knižka teda vizuálne veľmi podarená a ak by, neviem, sme robili plagát niekedy z tohto diela alebo nejakú reprodukciu, tak určite, určite by som neváhala dať ju na stenu, ale teda aby som uh, prikročil aj k tomu obsahu. Claudia Pinero je argentínska spisovateľka, uh, ešte stále žijúca a tvoriace. a v Argentíne sa preslávila najmä kriminálnymi románmi, čo je poľa mňa celkom zaujímavé. zaujímavé. Uh, takže ten jej um, ako keby background je možno trošku v niečom inom, lebo toto je vlastne zbierka poviedok, ktoré teda nie sú nejako špecificky kriminálne, ale možno to tak už čitateľovi trošku naznačuje, že vie písať príbehy, ktoré tak akože zachytia toho čitatela, vnoria ho do toho deja, že sú také, také plynulé, svižné um, a také, také zachycujúce, skratká Teraz neviem úplne ten ekvivalent tomu anglickému slovu, že gripping. Mm-hmm. Vieš, že to tak ako Uchma- zaujíme. Áno, že tak vťahne. Tak. No, um, takže toto je možno také trošku niečo iné oproti tej bežnej tvorbe. Ale to teda vôbec neznamená, že, že jej to nejde, práve naopak. Ja už som teda nejak pár poviedok prečítala z tieto knižky, mňa to... Mňa to veľmi, veľmi zaujalo a musím teda potvrdiť to, že je, sú to svižné, krátke útvary, ktoré, ktoré sa čítajú ľahko a dobre. No a táto knižka, aj keď teda ju napísala argentínska spisovateľka, tak musím povedať, že tie, tie príbehy alebo tie poviedky sú prenosné prakticky kdekoľvek inde na svete. Ak si možno spomínate, v minulom podcaste som spomínala tú Chimemendu Ngozi Adiči, ktorá napísala Polovicu žloteho slnka, napríklad medzi inými. A tam som práve vyzdvihovala to, že vďaka tomu spoznávame práve tie časti sveta, do ktorých možno až tak bežne nezavítame ako návštevníci. Poznávame aj históriu, hej, v tom prípade to bola Nigeria, a táto knižka je práve opačná. Napriek tomu, že ju napísala argentínska spisovateľka, odohráva sa väčšinou v Argentíne, tak sú to zkrátka texty. Keby sme zmenili mena tých postav za nejaké slovenské, tak sa to kľudne mohlo stať aj na Slovensku. A to je práve na tomto zaujímavé, že tým postavom sa dejú úplne bežné veci. Myslím si, že pre každého z nás je pomerne jednoduché si predstaviť seba v niektorej tej pozícii tej, tej postavy. Je to teda zbierka poviedok, ktoré ako to, čo mám na poviedkách najradšej, tak presne tu sa to nachádza, že väčšinou to má nejaký prekvapivý zvrat, ktorý mm-hmm. príde na konci. To sa mi teda na tej zbierke páči. A zároveň sú to, sú to situácie, ktoré, ktoré naozaj vieme si predstaviť aj my možno, že sa v nich ocitneme. Je tam napríklad hneď prvá poviedka, rieši vzťah otcov uh, so svojimi deťmi, respektíve mm-hmm. so synmi, hej. Potom uh, nasledujúce poviedky a vzťah manželky so zosnulým manželom, ktorá proste po jeho smrti odhali, že mal tajný život, o ktorom proste nič nevedela. A tak ďalej, čiže uh, sú to situácie, ktoré, ktorých sa teoreticky môže ocituť každý, každý z nás a práve na to možno odkazuje aj ten názov KTO Z NÁS. Čo je ešte možno takým zaujímavým elementom práve v týchto povietkach je, že v takom materiáli od prekladateľky, ktoré je mimochodom Barbara Sigmundová, veľmi schopná prekladateľka a už nám prekladala viacero knížiek a všetky tie preklady sú mimoriadne vydarené, tak v takom materiáli od, od Barbary Sigmundovej som našla, že kto z nás sa niekedy už nesprával čudne. Takže to je možno aj taká zaujímavá vec, že, že a práve odkazuje na ten možno prekvapivý element, že raz za čas príde v živote človeka nejaký skrát niečo také, čo ho donúti možno, Abo ani niečo donúti, ale skrátke vyvolá v ňom reakciu, ktorú sám od seba by ani nečakal. A že to je vlastne možno práve na, niekedy na tom živote zaujímavé a to je aj to, čo dodáva také korenie tejto povietkovej knihe. Takže ja si myslím, že Veľmi zaujímavá vec. Klaudia Piniéro u nás zatiaľ síce neznáme, ale v Argentíne veľmi známe. Vrá je to momentálne tretie najprekladanejšie arg- argentínske autorke. Mm-hmm. Takže myslím si, že je na čase, aby aj ľudia na Slovensku ju spoznali a aby si možno prečítali zaujímavú knižku, zaujímavé poviedky. A čo je na tom skvelé, opäť pri poviedkach. Raz sa nájdeš v jednej, druhá sa ti naopak potom vôbec nepáči a to je to, že môžeš ísť tou knižkou a nájsť si to, čo ťa zaujíma, čo te baví. No zkrátka, myslím si, že, že je to knižka pre takmer každého. Uh-huh. A páči sa mi na tom práve to, že tá Claudia Piner ten jazyk skutočne ovláda, takže nie je to o tom, že Jedna knižka by bola možno slabšia mm-hmm. ako, tá, ako nejaká iná. Je to práve o tom, že každý z nás sa v nej nájde kvôli tej životnej situácii, Áno, ktorá to
0: môže. Áno, sa s niektorými Hej. vecami. Ináč, keď chcete, chcete ochutnať, že ako píše, tak môžete si pozrieť na Medzi knihami SK, mm-hmm. kde je jedna z poviedok z tejto knihy, je poviedkou Mesiaca a tam si ju môžete prečítať. A tam teda trošku... Nájdeme aj tie kriminálne korene, myslím, v tej, tej poviedke takým ľahkým spôsobom. Ale nie je to, nie je to, nie je to detektívka ani, ani, ani kriminálna literatúra. Zaujímavá knižka, veľmi zaujímavá. Druhá kniha, ktorú sme vybrali, je Váha slov. Autor je uh, Pascal Mercier, čo je pseudonym. Autor sa skutočným menom volá Peter Bieri. A je filozof. je filozof. Čo ma prekvapilo, keď som sa dozvedel, čo som predtým nevedel, lebo ja som poznal to meno iba podľa knihy Nočný vlak do Lisabonu, o ktorej sa veľa hovorilo, a ktorú som nečítal v tom období. A teraz opäť nečítam príliš veľa beletrie tieto mesiace, ale túto knižku som otvoril a našiel som tam terst, ako mesto. A našiel som tam hneď v úvode spomenutý film O somelost cez polného ktorý je jeden z mojich Obľúbených. A tak som si tú knihu kúpil a začal som ju čítať a teda zistil som, že autor je filozof, ktorý žije vo Švajčiarsku, je to Švajčiar a napísal knihy, ako je napríklad Remeslo, Remeslo Slobody, alebo Einneart zu Culeben, čo je, ak to správne proložím s mojimi s nulovými znalosťami Nemčiny, jeden zo spôsobov žitia života alebo, alebo niečo podobného. A prekvapilo ma to preto, lebo tá kniha vyzerá na to, že ju píše niekto, kto sa celý život venuje písaniu knih a kto aj keď píše knihu, tak sa nevenuje ničomu inému ako písaniu tej knihy. Naozaj je to taká veľmi hutná literatúra, aj, aj, aj rozsahom, aj obsahom. Hlavný hrdina je v nelahkej životnej situácii. Je to človek, ktorý sa venuje slovám. Ďalšia vec, ktorá vzťahuje na tú literatúru, je to človek, ktorý sa venuje slovám, je prekladateľ z mnohých jazykov. Jeho cieľom je naučiť sa všetky jazyky stredomoria. A je v ťažkej životnej situácii. Zomrela mu žena a, a diagnostikujú mu smrteľný nádor na mozgu. A on teda sa s tým nejakým spôsobom vyrovnáva. A tá kniha je, je o tom, ale nie je to vôbec smutná kniha, lebo až tak ťažká kniha. Je veľmi introspektívna samozrejme. Ten vzťah s so je vyjadrenie hlavne cez listy, ktoré jej začal písať po jej smrti. A túto kúsok prečítam o tom, že prečo ich píše a ako ich píše. To je priamo citát z jedného z tých listov. Niekto mi možno povedal, že vôbec nehovorím s tebou, ale sám so sebou. Zajistie ten rozdiel tu je. Viem, že mi nemôžeš odpovedať. Preto je to jednostranné rozprávanie. Napriek tomu je to iné, ako keby som hovoril len sám so sebou, či už potichu alebo náhlas. Isté je, že keď sa myšlienky dostanú na papier, začnú existovať celkom inak. Namiesto toho, aby som ich len dotiahol do konca, môžem sa k ním postup- postaviť s odstupom, zvážovať ich a skúmať. Nezmiznú len tak, nadobúdajú vlastné bytie a stávajú sa niečím, k čomu sa môžem vracať. V slovách nadobúdajú výraz a spresňujú sa, čo neplatilo predtým, keď boli len tichými a prchavými epizódami ducha. A vďaka ich presnosti sa učím správne rozprávať a chápať, čo si myslím a kým som vo svojich myšlienkach. Takýchto, takýchto viet odsekov a strán je v tej knihe veľa. A, a, a Pascal Mercier je pseudoným, ktorý si vybral autor podľa dvoch francúzskych filozofov a niektorí mu to vyčítajú, že to je takým znak jeho manierizmu, ktorý je potom, ktorým sú potom naplnené aj tieho knihy. Ale musím povedať, že nie je to manierizmus aspoň pre mňa a ak som aj o, občas dostal pocit, že toho citu alebo priamo sentimentu je v tej knihe príliš veľa, tak potom do toho zrazu začali vstupovať postavy, ktoré sú zaujímavé. Sú to vyslovene literárne postavy, tá kumulácia tak zaujímavých ľudí, aká sa tu vyskytuje v tej knihe, je, je veľmi nepravdepodobná v bežnom živote. Napriek tomu, Človek chce spoznať ich osud a chce, chce, chce viac poznať dosudí ľudia, takže je to veľmi veľmi zaujímavé čítanie. vrlo odporúčam. A asi sa vrátim, keď to dočítam skôr či neskôr aj k nočnému vlaku do Lisabonu. A nedávno bol na Facebooku taký status od Marie Kondo, že človek by nemal mať v jednej chvíli viac ako 30 kníh. Čo, 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 čo podľa mňa sa nedá vysvetliť ináč ako tak, že to myslia, že človek by nemal mať viac ako 30 kníh na pracovnom stole v jednej chvíli. Alebo
1: možno 30 kníh náraz rozčítaných.
0: Alebo. V tom prípade by sa s ňou dalo súhlasiť.
1: Áno, v žiadnom inom prípade by sa asi nedalo. Ale čo sa týka tej Marie Kondo, podľa mňa ja mám taký pocit z Mary Kondo, že po takomto citáte asi nečíta veľa kníh. Alebo možno veľké fanyniky knížníky. Áno,
0: daruje ich, alebo recykluje. recikluje. Ale ja sa neviem zbavovať kníh osobne. no mám s tým veľký problém.
1: Mne to tiež robí ťažkosť s tým zbavovať sa kníh, ale už sa snažím aspoň nekupovať si každú knihu, ktorá sa mi zapáči.
0: No, to je ťažké.
1: To je, to je dosť. Ťažké. To je
0: práve tu, že na kozo je človek práve ja každodenne vystavený novým a novým pokušeniam.
1: Presne tak. tak.
0: A ťažké je lebo sme slabé bytosti ľudské a musíme sa, musíme sa cvičiť.
1: Ale aspoň sa vieme dobre vžiť do uh, pocitov našich zákazníkov ano, a čítateľov, ktorí častokrát prídu platiť pokladní, tak sa veľa významne nás pozrú a povedia kam ze tie knihy dám. Ano, ano.
0: <laughs> Takže Pri, Mercier, no. no veľký objav pre mňa a ako hovorím, jedna z malé byle 30 knih tohto roka, možno dokonca, takže veľmi dobrá, veľmi dobrá.
1: Áno, tiež ma, to, tiež ma to zaujalo, aj tá anotácia, aj to, čo si o nej rozprával, uh, takže možno, že neviem, teraz mám veľa na, kníh na mm-hmm. čítanie, uh, vratené tej Klaudie Pinero, tu si teda, ja osobne beriem na dovolenku budúci týždeň, takže uh, ak to teda dovtedy náhodou nestihnem prečítať, no, no. <laughs> takže, takže uvidíme, ale možno tiež dám Pascalovi, Mercierovi šancu.
0: No, Poďme ďalej teda.
1: A tretiu knižku, ktorú som vybrala z Beletrie, je knižka, ktorá sa volá nocturné. Napísal Kazuo Ishiguro. túto knižku som už prečítala, takže sa cítim celkom tak vo svojej koži o nej mm-hmm. rozprávať. A je to, je to knižka, ktorá má podtitul 5 príbehov o hudbe a súmraku. Ak si to teraz správne zapamätám a prekladám z češtiny. A je to pomerne výstižné na to, čo tá knižka je. Je to tiež taký skôr kratší formát, myslím, že to má niečo okolo 200 strán. A tvorí to teda 5 príbehov. A sú tam asi dva, ktoré aj tak jemne postavami súvisia, ale v podstate mm-hmm. nie je to také dôležité. Čo je tam naozaj dôležité a na čo odkazuje aj ten názov? Je tá hudba, pretože v každom tom príbehu Buď vystupujú priamo hudobníci, ľudia, ktorá, ktorí sa snažia živiť hudbou alebo ktorí sa jej naplno venujú, alebo je tá hudba skutočne dôležitá pre ten príbeh samotný. A mne sa to vlastne, aj ten názov mi tak sedí na tú knižku, lebo keď som si potom vyhľadala, čo presne nocturno je, myslím, akože uh-huh. v tom hudob, v hudobnej terminológii, tak to doslova znamená, je to, je to nočná hudba, je to zábavná instrumentálna skladba hraná vonku v noci alebo potom neskôr to nadobudlo význam že to nocturno malo byť lirické, najmä truchlivé je to, je, to, je to zaujímavé a aj keď možno teda sa zdá, že v niečom tie príbehy majú spoločný ten element takého smutku, tak je to možno smutok za tým taký nostalgický smutok, smutok za niečím čo bolo a už to nie je ale zároveň uh, nemám z tých príbehov pocit nejaké beznádeje alebo nejakých definitívnych koncov. Uh, myslím, že sú to všetko príbehy, ktoré majú skôr také očakávanie niečoho nového mm-hmm. a čítateľ sa ale nedozvie, či to nové bude lepšie alebo horšie a môže tak možno nad každou tou poviedkou, tým príbehom, tak nejak pouvažovať, že ako by to dopadlo. A no skrátka dá sa za každou to povedko spraviť taký nádych čitateľský a pouvažovať, že ako by to mohlo smerovať a možno tak si chvíľku fabulovať príbeh tých postav, alebo ako by sme chceli, aby to dopadlo. Opäť sú to príbehy, ktoré sú podľa mňa veľmi silno zo života, či už takého ľudského, obyčajného, nášho, bežného a potom sú tam je ten jeden asi príbeh takého, by som podala celebritného, ale ale aj ten je veľmi príjemný, niekoľkokrát som sa pri tej knihe úplne nahlas zasmiala, malo to tiež niekoľko dobrých vypointovaných vtipov a opäť si myslím, že to je knižka, ktorá sa dá čítať kedykoľvek, ale určite aj teraz v lete. Na rozdiel od tej Cláudie Pinero, tie príbehy sú dlhšie, tak Claudia Pinero tam má skutočne pár stránok na jeden príbeh, toto sú tak možno 30-40 stránové záležitosti preto ich tá kniha vlastne obsahuje iba 5 a mne sa to páčilo bola to, bola to opäť ľahká svižná knižka, ktorá sa dobre čítala môžete ju prečítať naraz všetkých 5 alebo si to tak dávkovať postupne vždy keď budete mať chuť možno na niečo čítať si tak pol hodinku alebo tri štvrte zhotnete ten jeden príbeh a môžete potom zase možno čítať úplne inú knižku. Ostal mi z toho taký dobrý pocit skutočne z tej mm-hmm. knihy a hlavne som rada, že som si to prečítala, lebo už som kedysi veľmi, veľmi dávno sa pokúšala čítať knižku Neopúšťajme, myslím, ja som to čítala v angličtine, teda Never Let Me Go odkazuje Ishigura a tu sa musím priznať, že som nedočítala, neviem či som na ňu bola vtedy ešte príliš mladá alebo som mala od nej iba zlé očakávania, mm-hmm. ale téma... Skrátka až tak neoslovila a táto bola, bola pláne perfektná, takže teraz sa zase teším, že som tomu Ishigurovi úplne nezavrela svoje, svoje dvere vynímenie, alebo ako to mám povedať a teším sa, že zase niekedy na budúce možno si vyberím nejakú ďalšiu knižku od Ishigure inak držiteľa Nobelovej ceny za literatúru ktoré, ktoré mi možno zase sedne, mm. tak ako tie noktúrne.
0: To je krásna vec na knihách, že keď ich čítame po desiatich, 20. rokoch, tak sú to zvyčajne iné knihy, ako to boli pred tými desiatimi, dvadsiatimi rokmi.
1: Áno, ale, ale teším sa hlavne na tú knižku, tu už mám v podstate dlho vyhliadnutú Sumrak dňa, tu mm-hmm. si od neho chcem prečítať a toto bol pre mňa taký medzikrok, že, á, že sú to kratšie príbehy, tak možno dám šancu najprv tomu a prišiel to teraz v podstate Hej. na pulty ako druhé videnie. To prvé už bolo myslím okolo 10 rokov dozadu, už úplne vypredané aj s úplne inou obálkou. Táto obálka je veľmi pekná. Aj naznačuje presne tie noctúrne, aj ten také pomaly vychádzajúce slnko, ktoré je ešte, ale úplne ešte z neho vidíme iba okraj tých, tých lúčov. Veľmi pekné obálka. Takže som rada, že som tomu dala šancu a teším sa zase aj na ďalšie Ishigurové knihy.
0: Výborné. Výborne. On je, treba povedať, aj dobre predávajúci sa autor, že je z pohľadu takého kníhku je to, je to taká široko populárna vec. Ideme na non-fiction knižky?
1: Poďme. Nemáme asi na výber.
0: Nemáme na výber. Začneme novinkou z vydavateľstva Absint. A musím povedať, že touto knihu ma Absint veľmi potešil, prekvapil a potešil. Kniha sa volá Najbohatší mus všetkých čias život a doba Jakuba Fugera a napísal ju Grek. Steinmetz, finančný analytik, finančný analytik. a je to fascinujúca knižka Jakub Fugger sa narodil a žil na prelome 15. a 16. storočia vlastne sa narodil pár rokov doslova pár rokov potom ako Gutenberg vytlačil to prvé vydanie Biblie na svojom, na svojom, na svojom novom vynáleze a tá doba bola fascinujúca lebo to bolo obdobie konca konca stredoveku vlastne Začal sa kolonializmus, o, bola objavená Amerika v 92. roku, sa, začal sa kolonializmus, prišla renesancia, bola namalovaná Monalíza, Kopernik nám povedal, že nie sme stredom vesmíru, potom prišiel Luther, ktorý povedal, čo povedal. A táto kniha je, je takým veľkým prierezom Európy, pohľadu na Európu tých čias a to vďaka tomu, že Jakub Fuger syn Sedliaka, sa stal najbohačným mužom v Európe. Keď zomieral, tak vlastnil 2% majetku Európy, čo je nepredstaviteľné. A teda, ako to už býva, hovorí sa, že prvý, prvú polovicu života bojoval o to, aby ten majetok nadobudol a druhú polovicu bojoval o to, aby ten majetok uchránil a tá kniha je vo veľkom, o stále aktuálnej téme, tak môžeme sa pozrieť na dianie u nás, vo vzťahu medzi peniazmi, peniazmi a mocou. A tam skutočne on bol človek, ktorý určoval chod histórie zásadným spôsobom. Napriek tomu, že keď čítaš dievopisné knihy o ľuďoch ako je Jakub Fuger sa tam veľa, veľa nedočítaš zvyčajne a skôr sa tam hovorí o ríšach, ideách na boženstvách, ale toto bol človek, ktorý jednal s pápežom a jednal, jednal s císárom a teda požičiaval im peniaze jednému a druhému a nejakým spôsobom zato- zasahoval do toho diania, založil, založil dynastiu Habsburgovcov. Takže skutočne to bol človek, ktorý určoval tie dejiny svojim spôsobom. A či bol dobrý alebo zlý, to, na to sa ja veľmi teším. Tuto, toto je ďalšia knižka, ktorú si napriek odporúčaniu Marie Kondo kúpim a prečítam a že či, či to bude dobrý hrdina alebo zlý, to asi veľa záleží od toho, že ako sa pozeráte na kapitalizmus a či to bude dobrý hrdina, zlý hrdina alebo nevyhnutné zlo, ktoré musí byť alebo najlepšie z možných zlých riešení. Tá knižka nám povie veľa o nás. Je to úžasný pohľad do našej histórie a to, že naozaj doslova o našej opäť prečítam úryvok. Musím sa ospravedlniť za svoje čítanie, ktoré je veľmi neumelecké. Ale keby sme tu mali Roberta Rota alebo niekoho, to by bolo krásne, ale žiaľ Bohu, to je nad naše produkčné možnosti. Je tu aj pasáž venovaná uhorsku a došlo tu k postaniu sedliakov. To bolo začiatok 16. storočia, bol, vtedy to bola taková populárna chvíľa povstanie sedliakov. To u nás viedol Doža, sa volal, a vystúpil proti nemu. Jediný, kto ho dokázal zastaviť, bol Jan Zápolský. Jan Zápolský zo so slovenským menom, ale k tomu sa vrátime neskôr. A teda Jan Zápolský dokázal, dokázal zastaviť, a teda poraziť a aj potrestať. V súlade so sadistickými praktikami tých čiast totiž zorganizoval mučenie spojené s korunováciou. Dôžu prinútil posadiť sa na dočervená rozpalený trón, na hlavu mu položil klejúcu korunu a do ruky mu strčilo rozžeravené žezlo. Potom dal Dožu priviazať ku kolu a upáliť. Zatiaľ, čo jeho podporovateľom, dal na výber. Buď zomrú, alebo zaživo zjedia svojho vodcu, ktorý sa mu zvíjal v plameňoch. Psi, kričal Doža, keď z neho trhali spálené meso a pomaly ho jedli. A teda, aby som to k tomu stiahol, k tej témy, že naša história Jan Zápolský, aj keď to meno znie slovenský, tak jeho rodičia boli Chorváti, ale zase na druhej strane on sa narodil na Spiši, bolo predtým, ako sa stal čiastočne uhorským kráľom, bol, bol, bol grofom. A teda to, že ako sa pozeráme na našu históriu, často okriečnenia, ako by ju tvorilo naozaj iba to, čo sa udialo na našom území, je, je veľmi chybný pohľad. A toto je jedna z knížiek, ktorá nám môže ukázať všetky tie súvislosti a vzťahy, ktoré vlastne určovali, že to, že kdo sme teraz a čo sme a kam, o čo sa snažíme. Takže je to veľmi zaujímavá kniha, je to úžasný pohľad podľa mňa na históriu z takéj inej strany, ako sa zvyčajne pozerajú historici. Ešte raz napísal ju človek, ktorý dlhé roky robil pre Wall Street žurnál a teda je finančný analytik, nie historik. A myslím, že to bude veľmi zaujímavé si ju prečítať. Veľmi sa teším.
1: Mne sa táto kniha páči hlavne preto, lebo sa mi zdá, že počúvame dosť veľa o tých súčasných, najbohatších ľuďoch, čo sú teda väčšinou muži a ktorí samozrejme za- zarábajú také veľké peniaze, ktoré my si ani nevieme predstaviť, že čo to vlastne znamená.
0: A potom organizujú cestu na Mars. Presne, potom,
1: potom uh, vycestujú na Mars a um, zároveň jedným dýchom sa vždy v tom článku aj dočítame, ako platia svojich zamestnancov. Spoiler, málo. A, a tak ďalej. A mne sa zdá, že táto kniha práve preto, že hm, hovorí o najbohačom mužovi, nielen jeho svojej doby, ale doteraz, ako na, mm-hmm. naznačuje ten názov, tak uh, opäť poskytuje nejaký kontext pre to, čo, čo vieme teraz a čo vnímame teraz. A uh, ja by som bola osobne asi dosť zvedavá, že ako Jakub, uh, Jakub Fuger vlastne narábal so svojimi peniazmi, ako, na čo ich míňal. Či by to bola taká stredoveká obdoba tých letov do vesmírov, alebo naopak možno, že by to bolo nejaké filantropistickejšie uh, ponímanie a vnímanie financí. Neviem. Zdá sa mi, že asi to bude niečo uprostred, ale mm, jedno je isté. Určite to bol vynikajúci obchodník a myslím si, že ak... Majú naši poslucháči v okolí niekoho, koho zaujímajú finančné trhy, kto sa možno motá okolo týchto, týchto záležitostí a chcú mu dať knižku, po ktorej by možno mu nenapadlo siahnuť, pretože určite sa nebude nachádzať vo všetkých tých rebričkoch motivačných, finančných a neviem akých ďalších biznisových literatúr, tak toto je možno, možno aj skvelý darček.
0: Hej, ja mám veľmi rád pohľady na históriu, ktoré nie sú oficiálnou históriou, ale sú skôr pohľadom z dola, teda takými tými osobnými historiami. A toto nie je pohľad z, ho- z dola, lebo to je naozaj človek, ktorý jednal s cisármi a s pápežmi. Ale je to taká alternatíva tej oficiálnej histórie, preto ma to tak láka. Mm,
1: Zároveň fascinujúce je, že vlastne keď si najbohatší mužstvové doby, mm-hmm. tak za tebou skutočne prichádzajú tí najmocnejší, najvýznamnejší ľudia z celého sveta prakticky alebo v tom v jeho prípade minimálne z Európy takže asi ten jeho život bol určite naplnený aj mnohými doslova historickými udalostiami že skrátka bol to človek, ktorý formoval tú históriu a asi nie je úplne na sa na to pozrieť iba ako na nejaký dievpisecký záznam o, o nejakom boháčovi ale je to skutočne človek, ktorý svojim konaním mohol a určite aj musel ovplyvňovať dianedejím. Takže... Mm-hmm. Uh, a pritom nezná mi človek, o ktorom v podstate, myslím si, že doteraz nikto z nás nepočul ani nemal nejakú potrebu sa nad tým zamýšľať koniec koncov aj tá anotácia sa vlastne začína tak, že kto bol najbohatší u všetkých čias, je to Mark Zuckerberg je to Jeff Bezos a neviem aké mena tam sú
0: meno Fugger som nepočul presne Zato, tak a je to no, a
1: je to ako Fugger o ktorom sme Nikto nevedeli nič
0: no. tak možno to je tá výhoda dnešnej doby, že teda peniaze sú stále dôležité, ale aspoň sú rozložené medzi viacej ľudí nie je iba jeden ten veľmi bohatý človek našťastie A asi snáď veríme tomu, že vieme o tých ľuďoch viac, ako sa o nich vedelo v minulosti. Nezmierne ma zaujíma, ako niekto mohol dať dokopy tento príbeh, lebo opäť to asi nebolo príliš spomínané v oficiálnych oficiálnych historických zväzkoch, tak ako sa písala história, že, že z akých prameňov čerpal autor tejto knihy a, a ako vlastne poskladal tento príbeh. Ale to sa možno zistíme pri čítaní. Ja myslím,
1: myslím, že to píša aj v doslove, teda keď Aha. som si to pozerala, že to bolo pomerne náročné, lebo toto predsa nie je človek, o ktorom sa dočíte vo Forbes ano. alebo iných časopisoch a už teda samozrejme v tých súčasných, že by sa nejako spomínala za tej jeho doby také, také neboli, ako si ty hovoril, tak vlastne vtedy že, ale čo aj čo keď sa tlač... písali
0: kroniky v tých mm. dobách tak do tých kronik sa nepísalo asi, že Fugger sa stretol s pápežom a dohodol sa, že mu hey. požičia toľko, toľko peňazí a on za to odstúpi tieto a tieto mesta Sárovi, ktorý sa vyteší z toho, že vyhral nejakú vojnu.
1: No a myslím si, že ak si o tom niekto vie zázem, tak to bol skôr ten Fug
0: Dobre, 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 tak poďme ďalej.
1: Dobre, poďme na trochu možno temnejšiu tému, ako aj naznačuje táto uh-huh. celkom tmavá čierna obálka a zdánlivo nesúvisiace knihy prepojíme osobou sama Marca, pretože túto ah, absentovku najbohatším všetkých čias vlastne preložil samo Marec a zároveň spoluautorom knihy, o ktorej teraz ideme hovoriť spolu s Veronikou Prúšovou napísali knihu Roky bezprávia, ktorý, ktorá má teda podtitul Neuveriteľný príbeh razie v Moldave. A sama Marca, neviem, asi netreba veľmi predstavovať publicista a prekladateľ momentálne. A Veronika Prúšová je novinárka, pracuje pre denník N, venuje sa najmä téme sudnictva. A práve to súvisí aj teda samozrejme s, toh, s touto knižkou, pretože je to kniha, ktorá sa snaží čitateľovi priblížiť uh, situáciu uh, razie v Moldave, ktorá sa odohrala v roku 2013, uh-huh. asi všetci vieme o čo ide a všetkého toho, čo nasledoval vlastne po nej a táto akože, musím asi tak so smutkom konštatovať že tá razia v Moldave alebo celkovo možno nejaké taká neviem spor štátnych orgánov s rómskou menšinou je bežnejší ako by sme si želali ale čo je na tomto prípade výnimočné je tá miera toho násilia a zároveň aj to, ako sa potom vlastne poškodení postavili voči tomu, voči tomu prístupu a ako teda všetci vieme, tak v podstate títo poškodení z Moldavy sa rozhodli, že pôjdu so svojou sťažnosťou na súd a keď im teda slovenské súdy nevedeli pomôcť, vyhovieť, tak sa vlastne obratili potom na Európsky súd pre ľudské práva a myslím, že tá kniha jej to kapitolou len v čase teda, keď tá kniha vyšla ešte myslím nebol známy výsledok, teraz už teda vieme, že Európsky súd pre ľudské práva uznal teda dal za pravdu práve, práve poškodeným. Takže to je možno taký, taký neviem, happy end uh, neviem, temnejky. že to happy end,
0: lebo to potvrdzuje to zlíhalanie inštitúcii u nás vie.
1: áno, ale zase vieš, keby, keby to a dopadlo a je iné... end no. spočíva v tom, že
0: sme súčasťou Európskej únie a čím viac s ňou budeme, tým lepšie pre nás si myslím no určite Isté.
1: no o čom táto knižka je uh, ja si myslím, že toto je kniha, ktorá uh, rozpráva našu aktuálnu históriu a je dôležité ju poznať práve preto, prečo je dôležité čítať všetky historické knihy, aby sme sa poučili zo svojich chýb a aby sme ich už neopakovali v ideálnom prípade. A táto knižka, teda autori sa tu snažia prerozprávať vlastne e, nielen ten, tento konkrétny prípad, ale zasadzujú ho do kontextu, hej. Uh, Nielen geografického, začína to napríklad popisom situácie v Moldave, hej, majorita versus minorita, uh, ako zamestnanosť, aká je tam vlastne situácia, aká je tam nálada vôbec uh, v tej Moldave a v tom okolí. A pokračuje to teda uh, prerozprávaním samotného toho prípadu, toho, čo sa dialo potom, vlastne tie roky, ktoré mnohí ľudia strávili tým, aby vyšla pravda na javo a aby vlastne tí poškodení boli, ja neviem, aspoň sa im učinilo za dosť, že sa priznala tá chyba, ktorá bola teda mm-hmm. na nich spáchaná. No zároveň je zaujímavé podľa mňa aj to, že autory do tejto knižky oslovili viacerých dotknutých. Je to nielen jeden z tých hlavných aktorov, Leonard Horvát, ktorý sa teda medzi tým presťahoval do Nemecka, ale je to napríklad aj Milan Hudák, ktorý získal ocenenie Bielavrana, potom ďalej napríklad Lídia Šuchová, ktorá sa dlhodobo venovala tomuto prípadu a celkovo sa venuje romskej menšine a rôzny ďalší ktorý buď priamo alebo menej, alebo nepriamo teda súvisia s touto témou a s celým týmto prípadom a aj keď to asi no neviem si predstaviť, že táto kniha by niekoho potešila mm. <laughs> uh, pretože to určite počas čítania čítateľ narazí na mnohé okamžie, ktoré kedy si proste povie že ako sa toto mohlo stať a prečo a... no zkrátka úplne také nejaké elementárne možno zlyhanie. tak je to podľa mňa dôležité. Ideálne by bolo, ak aj niekto mimo tejto našej bubliny, ktorá možno, možno sa tak zastávala celý časť týchto Rómo z Moldavy, aby si to prečítal. A ja hlavne dúfam, že táto knižka bude opäť raz takou nejakou skladačkou do tej mozaiky celého toho nášho prístupu k rómskej menšine. A celkovo možno k viacerým menšinám, k tomu, ako sa celkovo, správame... to,
0: to Presne to je to dôležitá vec, že celkovo správanie sa alebo postoj voči menšinám na Slovensku je jeden z najväčších problémov tejto krajiny dlhodobých, a ktorý sa nezdá, že sa výrazne zlepšuje. A netýka sa to len Rómov alebo etnických menšín, týka sa to aj sexuálnych menšín alebo iných skupín ľudí a každá, ka, každá kniha, ktorá nejako napomôže alebo snaží sa napomôcť, napomôcť riešeniu tohto problému, tak určite ju treba oceniť.
1: Mm. A ja sa celkom teším, že vlastne napriek tomu, že táto knižka vyšla uh, takto v lete, tak uh, autory sa veľmi snažia teraz navštevovať aj podujatia, kde mm-hmm. o tejto knižke rozprávajú a celkovo vlastne o tom, uh-huh. čo tam v nej napísali. Uh-huh. Uh, myslím, že boli na braku, kde vlastne túto knižku uviedli, takže z toho by sa mal dať nájsť záznam. Takisto viem, že boli aj na pohode on the ground tento rok, takže myslím, že aj z toho existuje záznam, takže minimálne to vám určite odporúčam vypočuť si tieto diskusie, tie, m, tie debaty o tejto knižke, ale samozrejme aj túto knihu. Uh, neviem, či to je skvelá knižka na leto a k moru a na hory, ale je to určite knižka, ktorá, ktorá je potrebná pre nás ako Slovákov a
0: Slovenky. Aby sme sa skúsili s to lepšími, ako sme. Zaiste. 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 Ďalšia kniha je... Lepšie. Teraz niečo ľahšieho. Teraz letnejšie niečo... hovoríš? Neviem, čo letnejšie. To je taká chlapčenská kniha. To tiež okay. možno viac. Byť bojovníkom je úžasné. Je titul. Potom je Divoká obalka. Autor je Tibor Šiška. A ja som poznal tohto autora na stránkach Vedátora kde on písal často také zaujímavé, zaujímavé príbehy z vojenskej histórie s tým, že ich nejakým spôsobom dokázal prepojiť so zaujímavosťami zo sveta vedy. A myslím, že celá tá knižka je naplnená takýmito príbehmi a to je asi všetko, čo by som k nej povedal teraz. Je to, je to taká veľmi dobrá letná knižka, je to chlapčenské čítanie, dobrý darček pre väčšinu mužov, ak chcete nejakého muža potešiť. Neviem, ženy asi nečítajú, že, že to, čo sa označí ako militári, históri zvyčajne. Mm, že to je vec, ktorá viac fascinuje A si by som
1: povedala, že menšinová, ale tak samozrejme, ak to nejakú dámu zaujíma, tak nech sa páči. <laughs>
0: <laughs> ale nie je to pravdepodobné.
1: Uh, je to asi menej pravdepodobné, ale ak si túto knižku otvoríte na našom webe artform.sk, tak uh, uvidíte taký, uh, takú obálku, ktorá je až takého komiksového charakteru. A ty si to podľa mňa veľmi dobre povedal, že tá kniha sačíta tak, ak, ak, aká je tá obálka. A uh, čo, čo sa tým asi chce povedať, keď tú knižku otvoríte, tak uvidíte, že je tam v celku dosť dialogov, a snaží sa prerozprávať všetky tie, tie príbehy alebo teda tie skutočné udalosti takým až belatristickým štýlom by som povedala, že nie je to nejaká tvrdá faktografia, kde je skrátka čoveta, tónová informácia a myslím si, že to môže byť celkom asi také príjemné čítanie, ak sa to dá tak povedať vzhľadom to, tomu, že sa tam je, bavíme o bojoch. Je,
0: je to ľahké a úplne povrchné. Mm. Hej, hej, je to veľmi, veľmi... V tomto je to zaujímavé. Autor asi o sebe, predpokladám, že na záložku niekedy, niekedy, neviem, či to písal o ňom niekto iný, alebo to o sebe napísal on sám, takže zase budem citovať. Autor začal písať kvôli slave a peniazom popri práci právnika, manžela, dvoch deťoch, 20 slepkách a pohyblivom počte králikov.
1: Áno, tak to asi neznačuje, že že, že tá knižka nebude úplne e, seriózne, v zmysle vážna a zadumčivá ale bude to, bude to knižka ktorá bude mať v sebe aj humor a bude si možnosť niektorých vecí vedieť aj vystreliť, ale každopádne e, je to knižka ktorá je založená na realite to znamená, že to, čo sa tam dočítate, to v podstate môžete brať za, za historický fakt. Nie je to, nie je to teda v nejakom smysle vymyslená kniha.
0: Mm-hmm. Dobre, ideme k bonusu?
1: Poďme k bonusu. A tento bonus si si vybral tým. Takže Áno. opäť nechám ho predstaviť. Je dnes sa o knižku Štefánik, ktorá vyšla vo vydavateľstve Slovart A je to komiksový román.
0: Komiksový román. A je to doslova komiksový román. Nie je to Štefánikov životopis. Ja opäť ocitujem, dneska, dneska stále niečo čítam, ale prečítam edičnú poznámku, nie, prečítam, aha, áno, ktorú napísal Ondrej Kavalír. Kniha, ktorú držíte v ruke, nie je klasický historický komiks. Nepravdepodobná osobnosť a jej príbeh boli pre nás dôležitejšie než výročia z kalendára. Stávanie pomníkov sme radi prenechali iným, jedným z nich je napokon aj sochár Bohumil Kafka z našej knihy. Nás fascinoval príbeh pátrania a príbeh dekonstrukcie. Nie Štefanik z historickej učebnice, ale z komiksového románu. Myslím, že tento zámer sa autorom úplne podaril. Tá kniha je fascinujúca tým, ako je odvážne urobená. Vieš, že nie je vôbec taká, taká s tým, že hovoríš o nejakej osobnosti, čo zvyčajne mm-hmm. si, si vyžaduje určitý pátos alebo na tak, taký ten oficiálny pohľad. A táto kniha je v tomto veľmi slobodná. Je krásne urobená, výborne, výborne dramaturgicky postavená, alebo ako to povedať. Myslím, že pri takýchto knihách, neviem ako presne vznikajú komiksy, ale myslím, že skôr ako sa nakreslí takáto kniha, vznikne niečo ako scenár A ten, už ten scenár je veľmi dobrý. Hlavnou postavou knihy je vlastne Búmil Kavka, sochar, ktorý bol poverený, po, poverený vytvorením sochy o a cez ten proces tej tvorby a to, ako to on prežíval, sa dozvedáme aj niečo o Štefaníkovi alebo veľa o Štefaníkovi, o tom, aký to bol človek, ktorý si dokázal užiť život, ktorý dokázal byť v centre mnohých vecí, ktorý sa stretával s politikmi, ale nikdy sa vlastne politikom nestal. Vždy zostal trochu bokom, že bol taký... No, politici asi sú vždy politici a teda štefanik politik nebol, nemal v sebe takú tú neviem, či danosť alebo niečo. Vystupujú tu ako postavy Masaryk a Beneš a ťažko povedať, že sú to kladné postavy v tejto knihe. A ich miestami je to veľmi expresívne nakreslené, ale a minimum textov veľmi, Veľmi dobrá vec, Veľmi dobrá vec. Tento rok je pre mňa zaujímavý tým, že som objavil komiksové romány a toto je, myslím, že z toho, čo poznám ja, najlepší slovenský alebo najlepšia vec, na ktorej sa podelajú aj v Slovácii.
1: Áno, ja myslím, že práve sila toho komiksu je v tom spojení Slovákov a Čechov. Myslím, je to že československá tento, knižka áno, vlastne. Myslím, že tento Áno, originál tohto komiksového románu vyšlo po Českého vydavateľstve Labyrinth v Prahe roku 2021. Takže ono to nie je to úplne teda čisto slovenská práca, mm-hmm. je to dokonca preložené uh, z češtiny, ale práve pri komiksových románoch to je výhoda, pretože respektíve len vďaka tomu tu vlastne ten, uh, tie komiksy môžeme mať, lebo ako sme to už aj spomínali dávnejšie aj ako sme sa dozvedeli v podstate v tej diskusii o knihe ako rozumieť komiksu tak vytvoriť komiks je časovo aj finančne nesmierne náročné a práve vďaka tomu spojeniu s s Čechmi v tomto prípade môžeme spraviť knižku ktorá, ktorá, ktorá bude takto kvalitne urobená a bude teda komiksová, lebo v opačnom prípade, ak by sme išli do toho ako Slováci na vlastné triko, tak uh, neviem, či by sme sa dočkali niečoho takéhoto mm. aj pekného, aj kvalitného. Je to, je to skutočne náročná, náročná vec. Takže to je, to je taká možno zaujímavosť v tomto konkrétnom prípade. A tá knižka možno na prvý pohľad bude taký dojem, že... Uh, aj z tej našej skúsenosti, že už vyšli Dobrodružstvá Milana uh-huh. Rasíslava Štefanika, čo bol komiks pre deti. Uh, muž Štefánik, myslím sa to volá, to, to bolo také skoro až Leporelo o Štefanikovi, takisto pre deti. ale táto knižka povedz ty sem, že od, od akého veku by si ju dal čítať
0: uh-huh.
1: čitateľom. Sú to aspoň nejaký názroční alebo... No, názročný,
0: mô, názročný môžu byť ale mm. myslím, že od strednej školy horenie skôr Skôr to asi nemá zmysel lebo to, mm. naozaj to je hlavne kniha o tom, ako my sa pozeráme na historické osobnosti aký je vzťah mm. medzi historickou osobnosti a skutočným človekom, z ktorého sme tú osobnú, historickú osobnosť nejakým spôsobom vytvorili na to, vlastne, vlastne, vlastne pohľad na to, ako nazeráme na realitu ako vytvárame históriu ako, 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 si, ako si ju budujeme a o, úplne pri tejto knihe si to človek uvedomí že sú knihy, sú filmy a je komiksový román ako niečo medzi tým a tú knihu si čítate, tú knihu si pozeráte a ani jedno ani druhé to slovo ne, ne, nevystiehuje úplne to čo s tou knihou robíte je to taký iný, in, iná forma prežitku nie je to kniha, nie je to film je to niečo medzi tým veľmi dobré, veľmi dobré som hm. ja odrád, že to vyšlo po slovensky
1: ja mám také osobné kritérium komiksu uh, pre mňa neviem, či by sa dalo použiť aj všeobecne ale keď mám pocit, že tie ilustrácie sú urobené tak že bez nich by tá kniha nemohla, nebola by samostojná ako text, vieš, že vtedy mm. je to dobrý komiks keď tie ilustrácie a forma, ako je ten komiks spravený uh, je práve tá prídená hodnota ktorá ťa ako čítateľa obohacuje v tvojom zážitku Prvýkrát som si to uvedomila pri čítaní takého detského komiksu uh, o Darwinovi. Uh-huh. Vyšiel zatiaľ v češtine IBE. A to ma vtedy úplne zasiahlo, lebo bol to francúzsky autor, ktorého, na ktorého si teraz nespomínam, ale určite si tú knižku nájdete, nájde, ak máte, ja neviem, deti od 10 rokov, perfektný komiks. No tam som si prvýkrát uvedomila, ak, aký je to čitateľský rozdiel, keď niekto skutočne vie, prečo robí tú knižku vo forme komiksu. Vie, aké veľké okienko to má byť. Vie, ako tú stranu rozdeliť celkovo. Vie uh, sa, sa hrať aj s tými uh, vizuálnymi významami, ktoré presne robia tie, tú prídenú hodnotu tej knihy a, a ťa obohacuje, keď to čítáš, že vtedy má zmysel, že tá kniha je skutočne komiks. Uh-huh. A na, na tejto detskej knihe som si to vtedy uvedomila a odtedy je to pre mňa také nejaké vnútorné kritérium, že keď mám pocit iba, že aby toto by mohla byť vlastne i kniha, uh-huh. tak to trochu stráca pre mňa význam, že prečo je to vlastne v tej forme toho komiksu. Uh-huh. Ale keď to má toto, tak to si vtedy hey, poviem, hej, že... Hej.
0: Je, to, je to fascinujúce. Je to fascinujúce. Ak ste ešte nepočuli náš podcast ktorý sa volá Ako rozumieť komiksu. Určite si ho vypočujte, nájdete ho na stanici Kozia 20. A tam sme boli obrovské šťastie, že o tom komikse tam rozprávajú štyria ľudia, ktoré komiksy milujú a ktorí komiksom rozumejú. A je to fascinujúce rozprávanie a možno to aj vám pomôže vstúpiť do tohto sveta. Určite neolútujete, ak do neho vstúpite.
1: Myslím si, že môžeme byť veľmi radi, že v Česku je teda celkom bohatá komiksová tvorba uh-huh. a pomaly sa to začína aj u nás, takže teším sa z toho, že, že môžeme si prečítať vlastné, vlastné komiksy, ako vlastné v slovenské a české to ešte sa nejak tak vnímam za naše, ano. takže z toho som veľmi rada, ale samozrejme tá, ten komiksový svet je tak nesmierne bohatý a vždy v Artfore, keď príde nejaký nový komiks, tak väčšinou vám chuť ho, si ho hneď prečíte, takže uh, určite nevehajte si pozrieť uh, buď komiksy na našej internetovej stránke, alebo navštívte naše kníhku a radi sa s vami o nich porozprávame.
0: Tak, tak. To bude asi všetko pre dnešok?
1: Na, na dnešok je to všetko. A ak, ak si nejaký pozorný posluchač teraz spomína, že minule sme slubovali, že možno príde host, tak mu práve došlo, že sme sa zatiaľ časovo nezhodli s tým hostom, ale to nevadí. Je to host mimo Bratislavsky, takže musíme, musíme byť trošku trpezliví, ale ale určite, určite raz príde, takisto neviem, či na budúce, ale...
0: Možno príde aj Kúzelník.
1: A možno príde aj Kúzelník, hej. Takže... Ak, ak nepríde, tak vás budeme čakať my dve s Jurajom, opäť s nejakými peknými, peknými knižkami. Peknými knihami, hej. hej, hej, určite niečo vyberieme.
0: Dobre, dobre, takže ďakujem ti, veľmi rád som sa stretol. Ľučím sa s tebou.
1: Pekný deň, večer alebo ráno všetkým, ktorí nás počúvajú.
0: Ľučím sa s vami aj Juraj Kováčik. Počúvali ste vysielanie Stanice Kozia 20. Majte sa dobré, opatrujte sa. Dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy. Nájdete ich na adrese www.artforum.ca.